0: Werden im Zusammenhang der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe bzw. von der Zuschreibung durch andere bleibt unerwähnt. E.H. Erikson mit dessen Werk der Ausdruck Wenig Platz. In den letzten Jahrzehnten hat der Begriff neue Bedeutung erlangt, außerhalb der Psychoanalyse noch viel mehr als innerhalb. Verwendung findet er vor allem im Zusammenhang mit Migration, Geschlechtsidentität und mit Forschungen rund um Adoleszenz und deren mittlerweile schier lebenslange Ausweitung. So gehört für Salman Akhtar, einem indischstämmigen amerikanischen Psychoanalytiker, der sich viel mit Migration anhaltenden Gefühl der sich selbst auch die innere Solidarität mit den Idealen einer ethnischen Gruppe. Im deutschsprachigen Raum hat Werner Bohle, ausgehend von Adoleszenzforschung, zahlreiche wertvolle Beiträge zur Identität geschrieben. Ganz im Sinne Eriksons sieht er durch Identität intrapsychisches und intersubjektives Verklammern. Entwicklung zum relativ statischen Konzept Ereksons betont er, ja, dass Identität ein nie endendes Prozessgeschehen an der Schnittstelle zwischen Innen und Außen darstellt und damit das Produkt ständigen Abgleichens einer Balance zwischen innerer und äußerer Reflexivität zwischen Selbst- und Fremdbild ist. Mein Thema passt er mit dem schönen Satz zusammen innere Einheit und Kontinuität kann ein Mensch nur aufrecht erhalten, wenn er diese auch in den Augen bedeutungsvoller anderer hat. Das Spannungsfeld im Begriff Identität besteht aus meiner Sicht also darin, dass wir für die Erfahrung von Einheit und Kontinuität, für die Gewissheit, heute noch dasselbe zu sein wie gestern, jemanden brauchen, der dies bestätigt. Um das genauer zu verstehen, ist es erhellend, die Herkunft des Ausdrucks zu untersuchen. Man landet dabei den Ursprüngen amländischen Denkens. Als A ist gleich A gehörter Satz von der Identität die Mänen vom Widerspruch und vom ausgeschlossenen Dritten zum Kern griechischer Logik. Ich möchte hier einige Ausführungen von Klaus Heinrich übernehmen. Der mittlerweile emeritierte Professor für Religionswissenschaften an der Freien Universität Berlin nahm immer wieder auch Bezug zu Freud und zur Psychoanalyse, wofür 1998 Mitglied der D.P.V. wurde und 2002 mit dem Sigmund Freud Preis für wissenschaftliche Prosa ja. geehrt wurde. Ein Vorlesungsband mit dem äh, Titel Der und Datur stellt eine religionsphilosophische Einführung in die Logik dar. Logik ist danach etwas, das man ganz im Sinne der Psychoanalyse als Abwehrformation gegen Affekt und Angst sehen kann. Sich also aus der Dynamik psychischen gegen, psychische Gegensätze entwickelt. So weist er auch immer wieder auf Freuds Aufsatz die Verneinung als Beispiel für eine solche Logik der realen Widersprüche hin. Zur Erinnerung. Freud führt darin logische Operationen wie Verneinung und Urteilen auf frühe Triebschicksale und die dabei dominierenden Mechanismen der Projektion und Introjektion zurück. Zitat. Das Urteilen ist die zweckmäßige Fortentwicklung der ursprünglich nach dem Lustprinzip erfolgten Einbeziehung aus dem Ich. Heinrich untersucht den Ursprung der Logik in der europäischen Frühgeschichte, hier vor allem bei Amenides, und interpretiert ihr Entstehen als Versuch der vorsokratischen Denker, im Meer des Wandels und der Unübersichtlichkeit nach Stabilität und Halt zu suchen. Logik bestehe letzten Endes aus Sätzen, die entdämonisieren sollten. Und Identität sei das, was stabil Wandel der Erscheinungen, das Unsichtbare, Geistige. Ich Zitat, der Satz der Identität war in früheren philosophischen Formulierungen dieses Satzes die Behauptung, dass es ein von Schicksal und Tod nicht berührtes Sein gibt. Identität Spannung im Identitätsbegriff ist nun insofern schon in seinen logischen, logischen Ursprüngen angelegt als Identität, zwar für absolutes, schicksalsloses Sein, steht zugleich in seiner Wortherkunft, seiner Wortwurzel, ein demonstrativer Begriff ist, ein Zeigewort, wie Heinrich das nennt. Das Wort leitet sich aus dem lateinischen idem ja, was laut Wörterbuch dasselbe bzw. derselbe bedeutet. In diesem Wort steckt so Heinrich, wie die Lateiner hier, ist er id drin und das D, das auch im Deutschen da steckt. Er übersetzt also idem Wortwurzel näher mit das da oder der da. Hinterher Identität mit, Zitat, der da ich keit oder das da ich keit". Also einem Wort mit dem Zeigefinger. Ich zeige auf diesen Wort und. Felix, er ja, hat der gleich. Proximum, also das nächste Geschlecht, und dann mittels differenzia Specifica die Definition, also die Abgrenzung zu anderen Angehörigen dieses Geschlechtes, anzugeben. Es ist wie das Verhältnis von Kindern zu Eltern. Die Begriffspyramide der Logik ist wie ein Stammbaum. Die verschiedenen Genera oder griechisch Gene bilden Geschlechterketten. So wird in mittelalterlichen Anweisungen tatsächlich angegeben, man definiere der Weise, wie man in der griechischen Mythologie den Agamemnon einen Sohn des Atreus, diesen einen Sohn des Pelops, diesen einen Sohn des Kantaros und diesen schließlich einen Sohn des Zeus nennt. Nun erlaube ich mir den Schritt, die Ausführungen von Heinrich mit dem Wandel verwandtschaftlicher Abstammungsregeln in Verbindung zu bringen. Im Begriff der Identität also nach Heinrich eine Spannung angelegt zwischen der Vorstellung bzw. dem Wunsch eines naturgegebenen So- und Nicht-Andersseins und der Tatsache, dass erst mitmenschliche Zuschreibungen dieses So-Sein konstituiert. Genauso geht es dem Vater mit dem Nachkommen. Am kreativen Akt, der einzig dafür sorgen kann, dass etwas uns Gleiches Bestand hat im Wandel der Zeit, nämlich an der Geburt eines Kindes, sind eine Frau und ein Mann beteiligt. Aber während die Beteiligung der Frau daran sicher und sichtbar ist, ist der männliche Anteil immer unsicher und unsichtbar. Der Übergang von matrilinearen zu patrilinearen Gesellschaften steht somit unter dem Zeichen des Ersetzens der sichtbaren Mutterschaft durch die unsichtbare Mannschaft. Geschlechtsidentität? Die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht im Sinne der Genealogie. Der Vater identifiziert das Kind als seinen Nachkommen, indem er fortgestanden hat. So erklärt mir ein Student, dessen Aussehen durchaus meinen Vorstellungen von Mongolisch entsprach, er sei der 46. Nachfahre von Genghis Khan. Den Eindruck von innerasiatischem Khan verstärkte er, indem er sein am oberen Hinterkopf zu einem Schwanzband, der auf diese Weise schräg nach oben zeigte. Drei oder vier Generationen vor ihm dürfte tatsächlich noch ein Mann als Khan bzw. Fürst gewirkt haben. In den Wirren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fanden seine Vorfahren Zuflucht in der Türkei. Er brachte seine Aussage ironisch vor, war alles andere als kriegerisch oder patriarchal identifiziert. Die Frauen bzw. Mütter sorgten für das Überleben im Exil. Er spielt also mit dieser Identität. Doch ist er unverkennbar mit dem Geschlecht Genghis Khans identifiziert. Obwohl schon nach zehn Generationen ein Stammvater nur mehr einer von ca. 1000, nach 20 Generationen einer von ca. 100.000 biologischen Vorfahren ist. Genghis Khan also nach 46 Generationen biologisch kaum mehr als sonst jemand in Eurasien mit ihm verwandt. Der Same, der über die Generationen weitere auch hier deutlich mehr geistiger denn organischer Natur. Oder, um es mit Christina von Braun zu sagen, es handelt sich mehr um Wahlverwandtschaften denn um Blutlinien. Speziell das frühe Christentum zu Braun wertete die leibliche Genealogie ab und die geistige Fortpflanzung auf. In Klöstern, Zitat, und Priesterseminaren zeugten geistige Väter geistigen Nachwuchs. Nicht anderes bedeutet das Wort Seminar den männlichen Samen, ableitet. In der wissenschaftlichen Welt der Universitäten wird man mit der Aneignung der geistiger Substanz zur Alumna bzw. zum Alumnus, was bei den alten Römern nichts anderes als die angenommene Tochter bzw. der angenommene Sohn war. Zurück zur Psychoanalyse persönlichen Aussagen von Freud kann man das hier anvisierte Spannungsfeld im Identitätsbegriff gut nachzeichnen. Einerseits ist da zum Beispiel der auch im Programmheft zitierte Brief. Zitat, ihr Brief hat mich gemahnt, dass ich derselbe bin, der in Syrakus Papyrus gepflückt, sich in Neapel mit dem Bahnpersonal herumgerauft und in Rom. Sprache an die Mitglieder des Vereins Gnaipri zu seiner zwar nicht religiös Gemeinden, aber sonst, ansonsten vollbejahrten Zugehörigkeit zum Judentum. Darin spricht er von Bewusstheit der inneren Identität als Ausdruck der gleichen seelischen Konstruktion der Menschen dieser Gemeinschaft. Genau das, was ACTA als innere Solidarität mit den Idealen einer ethnischen Gruppe bezeichnet. Aber als Fachterminus muss hier gebrauchten Sinn, Identität befreut keine Rolle. Der Umstand, dass Identität ein zweiseitiger Begriff ist, mit sowohl intrapsychischen, aber eben auch sozialen Verzweigungen trug dazu bei, dass er in der psychoanalytischen Literatur lange nicht akzeptiert wurde, beziehungsweise mit dem Vermerk, er sei soziologisch abgelehnt wurde. Die Anerkennung der intrasubjektiven Konstitution des Subjektes wiederum droht zu einem Aufgeben des psychoanalytischen Kerngedankens der Bestimmtheit durch unseren Körper und unsere Triebe zu führen. In diesem Spannungsfeld wird es sehr schnell sehr politisch. Vor allem der Begriff Geschlechtsidentität in seiner durch den Sexualwissenschaftler John Manne geprägten Form ist geeignet, entsprechende Kontroversen auszulösen. Nach Manne wird dem Menschen die Gender Identity gleichsam willkürlich zugewiesen. Und er vertritt die These, dass man entsprechend einen biologischen Jungen zu einem Mädchen machen kann und umgekehrt. Er spricht von Geschlechtsneuzuweisung. Ein ärztlicher Kunstfehler spielte ihm die perfekte Versuchsperson für seine These zu. Dem sieben Monate alten Bruce Reimer wurde bei einer Beschneidung der Penis völlig zerstört. Eltern wandten sich an Manne um Hilfe. Auf dessen Anregung wurde der Junge 1967 im Alter von 22 Monaten plastisch-chirurgisch zu einem Mädchen gemacht. Er schärfte den Eltern auch ein, das nunmehr Brenda genannte Kind konsequent das Mädchen zu erziehen und ihm die Operation zu verschweigen. Manne propagierte in der Folge Reimer als erste erfolgreiche Geschlechtsneuzuweisung und schaffte es damit in die Lehrbücher zahlreicher wissenschaftlicher Fachgebiete. Frauen und Schulenbewegungen riefen den Fall begeistert auf. Doch wie sich im Nachhinein herausstellte, blieb Brenda im Verhalten bubenhaft, wollte nur mit dem Spielzeug ihres Zwillingsbruders spielen, sich interessierte sich für Autos und Waffen. In der Pubertät wurde der Widerstand Branders gegen die Geschlechtsneuzuweisung trotz Behandlung mit weiblichen Hormonen immer massiver. Letztlich erzählten ihr die Eltern die Wahrheit. Brenda nannte sich David. 1997 mit seiner Geschichte mit Unterstützung des Journalisten John Colapinto an die Öffentlichkeit betonte, die Geschlechtsneuzuweisung als pure Hölle empfunden zu haben, mit 38 er sich. Die wichtigen anderen sagten also dem kleinen Patienten, du bist ein Mädchen, dessen Gürtel und Hilfe sagten ihm, das stinkt nicht. Natürlich ist das vor allem aus psychoanalytischer Sicht nicht so einfach, weil wir die unbewussten Zuschreibungen der Eltern nicht kennen und die Neuzuweisung die Identität erst mit 22 Monaten erfolgt ist. Anhänger der These Mannes wie der Sexualwissenschaftler Gunther Schmidt lassen sich durch den Fall nicht beirren. Für Konservative ist die tragische Geschichte der Beweis dafür, welchen Unfug die Gender-Theorie behauptet. Die Psychoanalyse steht mit dem Festhalten an dem Kerngedanken, dass unsere sexuelle Identität doch zentral von unserem Körper und unseren Trieben ist plötzlich als konservativ da und enthält sich von Beiträgen zur Debatte. Ich habe jedenfalls keinen psychoanalytischen Kommentar zum Fall einmal gefunden. Andererseits, eine differenzierte psychoanalytische Diskussion geht im eher journalistischen Diskurs solche Kontroversen leicht unter. Ein zeitgemäßes psychoanalytisches Konzept von nicht-essentialistisch gedachte Identität kann man mit Bolle etwa so zusammenfassen, zitat, das Subjekt benötigt, anderen, um sich selbst zu erfassen, um eine innere Kontinuität und Kohärenz seines Selbstverständnisses entwickeln zu können. Dieser notwendige Beitrag, um sich selbst erfassen zu können, wurde Bruce bzw. Brenda Reimer nicht zuletzt durch verblendeten wissenschaftlichen Ehrgeiz und Autoritätsgläubigkeit verweigert. Das zu Erfassende wird nicht nur von außen zugewiesen, sondern bleibt im Kern, im Körper. Auch wenn man Kohärenz und Einheit nicht mehr essentialistisch in die Identität intersubjektiv denkt, bleibt die angelegte Spannung in. Spannung erzeugt und Identität brüchig werden lässt. Für die Entwicklung innerer Kontinuität und Kohärenz kann es auch nötig sein, Identitätszuschreibungen zurückzuweisen. Dazu noch ein klinisches Beispiel. Der 26-jährige Sohn eines Arztes und einer Lehrerin berichtet im Erstgespräch von den Eltern nur für Leistung wertgeschätzt bzw. für mangelnde Leistung entwertet. Im Gegensatz zu seinem Sorgenkindbruder galt er als begabt. Der Vater wollte ihm das Zepter des Arztberufes weiterreichen. Sein manifestes Bemühen, solchen Erwartungen nachzukommen, spiegelten sich unmittelbar in der Übertragung. Er fragte mich schon nach einer Viertelstunde, ob er verständlich, Wegen der Erfahrungen mit seinem Vater lieber mit einer Frau reden, da könnte er sich besser öffnen. Er war also nahe dran, seine Manifeste Kooperationsbereitschaft so weit zu konterkarieren, dass unsere Zusammenarbeitung in den ersten Zügen wieder vorbei gewesen wäre. Es bestünde ja eine gewisse Chance darin, mir gegenüber ähnliche Gefühle wie zum Vater zu haben, meine ich am Ende dieses ersten Kontaktes und mache den Vorschlag, wir könnten ja einen Termin kopieren und einen weiteren, es sei denn, er sei mit meiner Leistung so unzufrieden, dass das gar nicht gehe. Wie nahe er am Abbruch war, zeigte sich im zweiten Gespräch, in dem er erzählt, er könne kaum auf etwas stolz sein, wohl aber auf bestimmte emotionale Leistungen wie sich von der Freundin getrennt zu haben, beziehungsweise nach einem Jahr das Medizinstudium abgebrochen zu haben. Er kam weiter und es entwickelte sich eine fruchtbare kurztherapeutische Zusammenarbeit. Ich war mit ersten Gedanken zu diesem Vortrag beschäftigt und dachte mir, dass dieser Fall gut dazu passen würde. Er weiß wenig, wer er ist, spürt nur relativ deutlich, was er, wer er nicht sein will. Er nimmt die Identitätszuweisung oberflächlich an, bemüht sich scheinbar, ein erwartungsgemäßer Sohn zu sein und boykottiert dieses Bemühen zugleich. So war er auch bemüht, in der kleinen Ortschaft seine Herkunft mit seinem Aussehen nicht allzu sehr aufzufallen, was ihm nie so recht gelungen ist. Aber vor allem ist es ihm wichtig zu wissen, dass er unter der möglichst unauffälligen Kleidung für Nachbarn und Bekannten, Eltern unsichtbar, stark tätowiert ist. Er sagt also, ich bin nicht der, der ich für euch sein sollte, weiß aber nicht recht, wer ich bin. Das wiederholt sich noch einmal mit seinen vielen, sehr wichtigen Freunden und Bekannten. Nach einigen Terminen kommt er zu dem Schluss, er werde keine Geistes. Wissenschaftliche Karriere anstreben, sondern noch mit einem technischen Studium beginnen. Für diesen Entschluss erwartete er zwar von den Eltern eher Zustimmung, aber seine Freunde, fast alle aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich könnten, vor den Kopf gestoßen sein. Merkwürdigerweise machte ihm jede dieser Entscheidungen im wahrsten Sinne des Wortes starkes Kopfzerbrechen. Er hatte dann Migräneanfälle, so als ob er selbst die Schmerzen spüren müsste, die er anderen durch vor den Kopfstoßen vermeintlich zufügte. Er spürte keine Sorge um sich und sein Weiterkommen, aber hatte enorme Schuldgefühle, seinen Eltern, seinen Freundinnen, seinen Freunden und Bekannten Schmerzen zuzufügen. In seinem Erleben war das Wohlbefinden bzw. die Stimmung seiner Umgebung vor allem von ihm abhängig. Also, als ich das für ihn formulierte, reagierte er wieder enorm aufgewühlt und konnte tatsächlich sich mit seiner Trauer bezüglich Trennung von einer Frau, bezüglich seines Verhältnisses zu seinen Eltern usw. So zu stellen. Hinter dem so offensichtlichen Identitätskonflikt kam also ein narzisstischer Erlebnismodus deutlich zutage, in dem die wichtigen anderen eher Aspekten eines Selbst entsprachen als und weniger als getrennte Objekte erlebt wurden. Auf diesem Hintergrund konnte ich meine letzte Intervention im Erstgespräch, die man auch als Enactment sehen kann, besser verstehen. Indem ich sagte, wir könnten ja einen weiteren Termin probieren, es sei denn, er sei mit meiner Leistung so unzufrieden, dass das gar nicht gehe, da hatte ich so, als ob alles von ihm abhänge. Hinter dem, nein, ich bin nicht der, als den ihr mich haben wollt, liegt die Identität, ich bin der, von dem alles abhängig ist. Er war also unbewusst wahrscheinlich oder Zurückweisung auch mit den geläufigen Instrumentarien von projektiver und introjektiver Identifizierung analysieren kann. inselwood entwickelt auf dieser kleinianischen Basis ein Konzept der Identität. So ist, äh, Zitat Oleber, sie ist dann keine Struktur des Individuums und auch kein Prozess innerhalb des Selbst, sondern eine zwischenmenschliche Aushandlung darüber, welche Selbstanteile und Erfahrungen als sich zugehörig betrachtet werden. Eine einzige integrierte Identität eines autonomen Individuums ist auf diesem Hintergrund nur mehr Illusion. Auch der Gedanke an einen durch körperliche Ausstattung gelegten Grundkern scheint da keine Rolle zu spielen. Mit welchen soziologischen Entwicklungen das zusammenhängt, kann ich zum Abschluss nur mehr kursorisch greifen bezeichnete man Identität um 1950 noch als zusammengeschmiedet, so ist um die Jahrtausendwende ständig alles im Fluss. Ähm, man sollte aber mit bedenken, dass der Wandel der Auffassung von Identität wiederum eine gesellschaftliche Entwicklung spiegelt, die eine, man erlaube mir das Wortspiel, Verflüssigung von Identität verlangt, wenn man nicht überflüssig werden will. Mit bestellt und nicht abgeholt kann man das Lebensgefühl vieler Studenten bezeichnen, was dem heraus sieht, den Studienabschluss hinauszögern. Auch familiäre Verhältnisse haben sich in eine Richtung entwickelt, auf die Kinder und Jugendliche zunehmend mit einer patchwork identität antworten. So berichtet Sherry Turkel in einem schon 1995 geschriebenen Buch mit dem Untertitel Identität in Zeiten des Internet über ein elfjähriges Mädchen, das ihr online selbst im Computerspiel auf drei Figuren aufteilt. Ich spiele nicht viele verschiedene Figuren online, nur drei, sagt sie. Im Anschluss erfährt man, dass sie im Verlauf eines Jahres zwischen drei verschiedenen Haushalten pendelt, dem ihre biologischen Mutter mit Stiefvater, dem Vaters mit Stiefmutter und dem eines innig geliebten ersten Stiefvaters des zweiten Mannes ihrer Mutter. Das Mädchen schildert, dass in jedem der drei Haushalte etwas andere Regeln herrschen und sie auch jeweils eine andere sei. Das für die Psychoanalyse kompliziert den Begriff Identität zeigt sich aber vielleicht gerade darin, dass ich zum Abschluss wieder bei der Soziologie gelandet bin. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.